0: Das Quarantänetagebuch auf meiner kleinen Insel, Tag 1. Der Tag beginnt mit einem kratzenden Hals und dem fiebrigen, schweren Kopf des Vortags. Die Grippesaison läuft noch auf Hochtouren. Merkwürdig ist es trotzdem. Der Husten ist trocken und hart. Schwindel setzt ein, sobald ich aufstehe. Ist es vielleicht doch mehr? Ist es vielleicht der Coronavirus? Ich arbeite, wie man vielleicht merkt, im Radio. Aber ich arbeite auch in einem Supermarkt. Auch noch an der Kasse. Im Grunde ohne jede Anweisung zum Umgang mit den Kunden. In Zeiten des Social Distancing. Naja, vielleicht kann ich ja einen Test machen. Nur zur Sicherheit. Die Nummern sind schnell gefunden, aber stundenlang besetzt. Vier Stunden und 30 Anrufe später erreiche ich die Fieberhotline der Stadt. Warum rufen Sie denn hier an? Eigentlich sollten Sie ja Ihren Arzt anrufen, wurde ich nach kurzer Vorstellung wenig versichernd gefragt. Ich habe es versucht. Eine ganze Stunde lang. Die Praxis ist genauso überfordert mit dem Ansturm wie die Fieberhotline. Den Test darf der Arzt aber nicht durchführen. Das wird vom Gesundheitsamt der jeweiligen Städte übernommen. Da ich aber weder mit einem Kundenkontakt hatte, der seinen Gesundheitsstatus auf der Stirn trug, noch in der letzten Zeit in einem Risikogebiet war, habe ich keine Chance. Auf Nachfragen, ob und wann denn so etwas möglich wäre, was es ja in anderen Ländern tatsächlich schon ist, heißt es nur schroff, wir haben Leute, die wirklich infiziert sind, sie sind jetzt nicht wichtig. Das trotz einer chronischen Erkrankung der Lunge? Naja, dann bleibt mir also wohl erstmal nur die eigene Quarantäne, um niemanden anzustecken. Sollte es denn so sein? Freunde bieten sofort an, für mich einzukaufen und mich anzurufen, sollte ich Lebensmittel oder Gesellschaft brauchen. Beides wird wohl noch nötig werden. Zeit, der WG Bescheid zu geben. Die erste Mitbewohnerin flieht in die Heimat, die zweite traut sich nur noch selten aus dem Zimmer. Ist wahrscheinlich auch gut so, zumindest für den Moment. Ich schaue aus dem Fenster und mir fällt auf, dass mein Nachbar, ein junger Sportlehrer, nicht wie üblich oberkörperfrei am Fenster steht und das Geschehen auf dem Fußgängerweg beobachtet. Die jetzige Zeit zieht wohl auch an ihm nicht spurlos vorbei. Leicht traurig wende ich mich vom Fenster ab und beginne mein Zimmer aufzuräumen. Wenn ich die nächsten 14 Tage hier hausen muss, dann soll es doch wenigstens aufgeräumt sein. Zwei Folgen bei der Saul später bin ich dann auch fertig. Beim Abendessen sickert das Bewusstsein dafür, dass ich die nächsten zwei Wochen allein in meinem Zimmer verbringen muss, so langsam durch. Keine Freundin, keine Freunde, keine Nachbarskatze. Und so langsam, so langsam aber sicher setzt der Blues ein.